0: سلام به پادکست من خوش اومدید قبل از شور داستان امروزمون میخوام صفحات مرجزیمون که اکس و فیلم های مربوط به هر قسمت رو اونجا قرار میدم رو یادآوری کنم توی تویتر با آیدی True Crime Files فایز آخرش دوتا استاره و توی اینستاگرام با آیدی True Crime Files پادکست میتونید ما رو پیدا کنید همونطور که از اسمش مشخصه این قسمت ادامه داستان بیلی هستش اینکه آیا بیلی واقعا اختلال داشت یا اینکه سرانجامش چی شد همه اینها در آخر این قسمت مشخص میشن فقط میتونم بگم که اتفاقات قراره خیلی خیلی تر بشن قسمت قبل رو جای تموم کردیم که قاضی پرونده قانع شده بود که بیلی یک فرد بیمار هستش در نتیجه بیگناه شمرده شد بعد از دادگاه بیلی رو به بی بیمارستان اثنز منتقل کردن بیمارستان اثنز از نظر امنیت خیلی ضعیف بود کاملا شبیه به خونه عادی بود و اصلا فضای امنیتی مناسب به عنوان یک بیمارستان روح و روان رو نداشت کارکنان اون بیمارستان خیلی خوشحال و مغرور شده بودند، چون بیماری بیلی یک اختلال جدی بود و افراد مسئول اون بیمارستان رو مناسب دیده بودند. از طرفی عده زیادی هم به دلیل مسئله امنیت ترسیده بودند. به هر حال داریم در مورد کسی حرف میزنیم که هرچند بیمار ولی مرتکب نه فقره جمع شده. توی اون بیمارستان پزشک بیلی دکتر دیوید کال بودش. دیوید هم سعی که بیلی رو مثل آقای هاردینگ مداوا کنه. هدف اصلیش این بود که بیلی رو بتونه با عموم جامعه تطبیق و هماهنگ کنه رفتار بیلی در وهله اول با پرسنل بیمارستان خوب بود هرچند که بعضی وقتا باعث سخت گذاشتن وقت اونها میشد. بعضی از کارکنان باور داشتن که بیلی اختلال داره رفتارشون با بیلی مطابق با عقیده‌شون بود اما بعضی ها همچنان باور نداشتن از طرفی آقای کال روانپزشکی رو توی بیمارستان ها یاد گرفته بود و یک آموزش تخصصی و رسمی در این حوزه نداشت. در نتیجه چلسات درمان بیلی رو یک فرد واقعا متخصص باید نظاره میکرد. این شخص آقای والتر ناپ بود. از طریق یک سیستم صوتی تصویری چلسات بیلی و دیوید رو مشاهده و نظاره میکرد. روش کار آقای کول اینجوری بود که هر دفعه به بیلی میگفت که امروز این کار رو انجام میدیم امروز این شخصیتش رو بیرون میاریم آقای کال میگه که چیزی که در نگاه اول از بیلی به من منتقل شد یک جوان ترسیده بود که از اتفاقاتی که اطرافش میفتن خبری نداره توانایی برقراری ارتباطش در سطح اولیه هستن در عین حال بیلی دیگه یک شخصیت مشهور بود که انسان‌های اطرافش دوست داشتن از همه چیزش سر در بیارن. یک سری افراد علاقه‌مند با خانواده بیلی و یا اطرافیانش ارتباط برقرار کردند و گفتند که دوست دارن در مورد زندگی بیلی یک کتاب بنویسند. آقای دنیل کیز یک نویسنده ماهر در حوزه روانشناسی بود. در نتیجه اطرافیان بیلی برای اون کتاب با ایشون همکاری کردن. قرار بود که نصف درآمد حاصل از فروش کتاب به بیلی و نصف باقی مونده به آقای کیز برسه. دانیل توی جلسه های بیلی و دیوید دیگه حضور داشت. آقای کال فیلم شخصیت های متفاوتش رو به بیلی نشون میداد تا اون رو متوجه این قضیه بکنه تا بتونه شخصیت ها رو با هم آشنا کنه و در نتیجه، یک شخص واحد رو بیرون بیاره این روش در واقع استراتژی خانم ویلبر هم بود بیلی رو که به اتنز بردن سر و کله یک سری شخصیت پیدا شد شخصیت های بعد تا زمانی که بیلی به اتنز بره همه بر این باور بودن که بیلی ده تا دا شخصیت داره حتی یک سری مقاله با سرخطهای مرد ده چهره منتشر شده بودن ولی رقم اصلی بعدها مشخص شد بیلی ده تا شخصیت نداشت بلکه بیست و چهار تا شخصیت داشت بیلی یک نقاشی داره از تا شخصیتش از نحوهی که اونها را تصور میکنه اکس این نقاشی رو توی انستگرام براتون قرار میدم یکی از شخصیتهای عجیبش که بعدها خودش خودشون نشون داد یک دبیر بود این شخصیت بیلی برای همه خیلی عجیب بود. از طرفی هنوز هم انسان ها از حضور آقای کول ناراحت بودند. از نظر خیلی ها این آقا به دلایل ثروت و شهرت کنار بیلی ایستاده بود. کول برای مشاوره با بیلی سی... کول برای مشاوره با بیلی سه هزار دلار دریافت می کرد. همچنین سیدش بیلی رو وارد هالیوود کنه. و حتی برای اینکه بیلی رو بتونه از ایالت خارج کنه و برای شرکت توی برنامه‌های تلویزیونی بیلی رو به نیویورک ببره درخواست داده بود. خواهر بیلی میگه اینجا بود که احساس کردیم هدف اصلی دیگه درمان بیلی نیستش. از طرفی هم رسانه‌ها همچنان دست از سر بیلی بر نمی‌داشتن. هر چقدر که بهتر میشد آزادی بیشتری بهش تعلق می‌گرفت. همچنان نقاشی می‌کشید و بعضی از تابلوهاش به قیمت هزاران دلار به فروش می‌رفت. بیلی حتی یه ماشینم خریده بود. من اینجا دوست دارم یه پرانتز باز کنم. اونم اینه که پشت همه این پولها، تجاوز، دزدی و آدمربایی خوابیده. یعنی خودم رو میذارم جای قربانی ها و تصور میکنم که کسی که به هم کرده الان داره کتاب مینویسه وای میسته کنار تابلوهاشو جست میگیره ازش عکس میگیرن معروف شده من احتمالا دیوونه میشدم خودم حالا خیلی ها از آزادی داده شده به بیلی در حالی که هنوز کامل درمان نشده بود ناراضی بودن در نتیجه قرار شد که اگر بیلی درخواست خروج و فعالیت های متفرقه از بیمارستان رو داشته باشه این رو باید دادگاه بررسی کنه. حالا این بیلی خیلی آروم و مزدوم نشسته ننشسته بود تو بیمارستان. فعالیت فراتر از نقاشی کشیدن توی اتاقش بودن. برای بیمار دیگه مواد مخدر و مشروب تمنی کرده بود و توی حیات بیمارستان با یک سری بیمارهای دیگه رابطه جنسی برقرار کرده بود. خب بیلی برای چه جور می محاکمه شده بود؟ تجاوز. الان چی کار کرده بود؟ با افرادی که از نظر روانی توانایی تصمیم گیری ندارن رابطه برقرار کرده بود. خب این خودش چه جورای تجاوز به عمل میاد. بعد این اتفاق به طور آنی بیلی رو به لایما منتقل کردن. توی قسمت قبل ازش صحبت کرده بودم. خیلی آنی بود در حدی که هیچ کس فرصت اعتراض پیدا نکرده بود لایما کجاست؟ لایما بیشتر از یک بیمارستان یک زندان برای افرادی که بیماری های روانی دارن بود کسی برای درمان اونجا نمیرفت یک خبرنگار تو لایما به دیدار بیلی میره اون تعریف میکنه که وقتی بیلی رو آوردن خیلی ترسیده بود با انگشتش شکل رو نشون داد و گفت این قاتل 22 کالیبری هستش کناریش هم زن و رو کشته احتمالا بیلی کمازارترین فرد اونجا بود داروهای پزشکای قبلی قطع شده بود و یه پزشک جدید داروهای جدید رو برای بیلی تجویز کرده بود این آقا به بیماری بیلی باوری نداشت و معتقد بود که اون دروغ میگه توی بیمارستانهای زندان روش درمان عموماً دارو هستش. این برای افرادی که بیماریهای روانی مثل اسکیزوفرنی دارن صدق میکنه. ولی برای افرادی که احتیاج به تراپی تراپیدارن تا دارو صدق نمیکنه. در نتیجه بیلی به جای خوب شدن روز به روز می میشد. یه روز که از خواب بیدار میشد متوجه میشد که یه ماه گذشته. شخصیت‌های بیلی دوباره داشتن از هم جدا می شدن از یه خانومی به اسم خانم باکس خواستن که بیلی رو معاینه کنه. خانم باکس میگه که اونا از من انتظار داشتن که حرفهای خودشون رو باور کنم و حرفهای اونا رو دوباره تکرار کنم. در صورتی که من به خانم ویلبر و آقای هاردینگ اطمینان کامل داشتم. در نتیجه خانم باکس درمان بیلی رو به صورت همگام با اختلال چند شخصیتی پیش روش روش‌های درمانی بیلی با هم متفاوت بودند و بیلی همزمان تحت درمان دو تا بیماری بود انگار. آقای لیندر که مخالف بیماری بیلی بود کلن وجود همچین بیماری رو تکذیب و رد می‌کرد. بیلی یاد گرفته بود که مردم رو قانع کنه که خواسته رو انجام بدن. مثلا غذا نمی‌خورد. سرانجام تصمیم گرفتن که لایما رو ببندن. نه به خاطر بیلی. به خاطر یک سری دلائل کلدی. تصمیم گرفته شد که دیگه لایما بسته بشه. در نتیجه توی این بازه بیلی همش از این ور به اون ور منتقل می شد. از این بیمارستان به اون بیمارستان. کسی نبود که حرفاشو گوش کنه، بیلی داشت زمان از دست میداد. سال 1981 کتاب بیلی منتشر شد. ولی اینکه بخوایم بدونیم که کدوم مطالب کتاب درست و کدوم نادرست هستش به خودتون بستگی داره. البته که نویسنده و دکترها دلایلی می آوردن مبنا بر اینکه امکان نداشت که بیلی دروغ بگه یا نقش بازی کنه. هنگام جلسه‌ها به بیلی یه سری قرصایی میدادن که باعث هیپنوتیز شدنش می شدن و امکان و درصد دروغ گفتن رو کاهش میدادن. در نتیجه فرد اختیارات کمتری رو از خودش داره اصطلاحا شل میشه این مثل لبه چاقو میمونه از یه طرف ممکنه مغز شما هر چیزی رو که هست همونطوری بگه اون یکی احتمال اینه که مغز شما نسبت به ایده‌های جدید باز میشه در نتیجه ممکنه که شخصیت‌هایی به وجود بیان که قبلا اصلاً نبودن درخواست دکتر از بیلی رو کردن شخصیت های پنهان بود و درخواست بیلی از دکترش مانع شدن از زندان رفتن بیلی بود. در نتیجه اینجا داره بین بیلی و دکترش یه و ستتی انجام میشه. ممکن بود که بیلی برای ممنون و رازی نگه داشتن پزشکش چند تا شخصیت رو خودش به وجود بیاره. محدودیت تعداد شخصیت ها قوه تخیل بیلی بودن. بعد قضیه بیلی این بیماری توی آمریکا به شدت معروف شد. حتی یکی بودش که 162 عدد شخصیت داشت. اگر یادتون باشه برای شما از آقای ناب که نظارگر مکالمات بیلی و پزشکش بود گفته بودم. آقای ناب به زبان کروواتی تسلط داشت. از طرفی شخصیت رگن بیلی هم با این زبان صحبت میکرد. ولی آقای ناب، چندین بار تلاش کرد که با رگن به زبان کرواتی صحبت کنه ولی هیچ وقت موفق نشد. هیچ وقت بیلی یا رگن این رو قبول نمی‌کردن که با اون به اون زبان صحبت کنن. در نتیجه این باعث برانگیخته شدن شک عموم شد. بیلی ادعا کرد که بلد به زبان عربی بنویسه. ولی بعدها معلوم شد که اون نوشته های عربی رو یک شخص دیگه که توی لایما بوده نوشته یک شخصی که بیماری اسکیزوفرنی داشته و به خاطر قتل همسر و بچهش توی لایما بوده بیلی از اون درخواست می‌کرده که یه سری موتون انگلیسی رو به عربی براش ترجمه کنن بیلی دوباره به اثنز منتقل شد و پزشکش دوباره آقای کول شدهش در کل آروم بود ولی بعضی کارهای کوچیکی رو که نباید رو انجام میداد. به برقراری ارتباط با جنس مخالف هم خیلی مشتاق بود. تونسته بود با یکی از پرسنل بیمارستان رابطه جنسی برقرار کنه. بیلی یک دوست به اسم دان پیدا کرده بود. خواهر دان به ملاقات اون می رفت و اینجوری شد که با بیلی آشنا شدن و ازدواج کردن. پنجاه یک روز بعد از ازدواجشون این خواهر دان به بیلی یک نامه نوشت و توی اون نامه گفتش که من دیگه نمیتونم به این رابطه به بدم. نصف پول حاصل از درآمد کتاب رو برداشت و رفت. بیلی اجازه ترک بیمارستان رو داشت. یه مزرعه اجاره کرده بود و چندتا تا حیوان گرفته بود. تصمیمش این بود که تنها باشه. یه پارتنر هم داشت. همزمان نقاشی میکشید. یه خیریه برای بچههایی که مورد آزار قرار گرفته بودن تأسیس کرده بود. بهترین دوران زندگیش بودن. تازه بازیگریم می کرد. توی سریال بازی می کرد. خیلی هم دوستای معروفی پیدا کرده با توی اون زمانی توی سریال هم نقش خودش رو بازی میکرد یعنی نقش بیلی رو بازی میکرد در اون زمان یه آقای پلیسی بود که به طور علنی اعلام کرده بود که از بیلی خوشش نمیاد و اون رو به جای که لایقش هست یعنی پشت میله های زندان میفرسته این آقا مزرعش کنار مزرعه بیلی بود یعنی بیلی و آقای علن همسایه بودن و این باعث تشدید تنش بین این دو نفر میشد. بیلی میگفتش که آلن سگ من رو با گلوله کشته. یک روز ادعا شد که بیلی به همراه یکی از پرسنل بیمارستان بوده و اون شخص به خونه آلن تیراندازی کرده. این اتفاق خوبی برای بیلی نبود و باعث برگشتن خیلی از محدودیتاش شد. بیلی حضورش پیش اون فرد رو تکسیب می کرد. سال 1985 بیلی به جرم آسیب رسوندن به مال محاکمه شد علارغم اعتراضات بیلی گفت که نه من خودم میخوام از خودم دفاع کنم و توی این حوزه هم واقعا استعداد داشت واقعا استعداد دفاع کردنش خیلی بالا بود آلن صدای ضبط شده بیلی رو داشت که توش بیلی واضح گفته بود که من تو رو می‌کشم و دنبال هم می‌افتم ولی چون این مدرک از راه غیرقانونی به دست اومده بود در نتیجه ازش استفاده نشد بیلی دوباره به جای دیگه منتقل شد و این دفعه دکترش دوباره همون آقای لیندلی آقایی که مخالف سرسخت بیماریش بود شد. شیش سال بودش که بیلی از این بیمارستان به اون بیمارستان داشت میرفت و دیگه بعضیا ها شک میکردن که بیلی افسردگی گرفته باشه. بیلی احساس می کرد که زندگیش توی اون بیمارستان تحت خطره و بیلی خیلی چون چونکه آقای لنلی اونو تهدید میکرد. تهدیدهای مثل اینکه برای درمانش از روشهایی مثل الکتروشاک قرار استفاده کنه و خب بیلی به تب خیلی ترسیده بود در نتیجه بیلی فرار کرد اف اینجا وارد قضیه شد فرار بیلی خطرناک بود اون هنوز کامل درمان نشده بود ممکن بود هر لحظه دوباره تغییر کنه شخصیتش چهار جولای 1986 بیلی از بیمارستان فرار کرد. رسانه ها به این اتفاق خیلی علاقه من بودند همه جا دنبال بیلی بودند. از طرفی وکلا و پزشک بیلی به این باور بودند که بیلی دیگه برای عموم خطری نداره و دیگه یاد گرفته زندگی توی عموم رو. ترس اصلی اونا این بود که بیلی به خودش آسیب برسونه، نه به بقیه. همه فکر میکردن که بیلی فقط برای چند روز رفته و اون برمیگرده. اون به کمک دوست کارگردانش جونسته بود از بیمارستان خارج بشه. آقای موری میگه که من فکر میکردم که برای آخر رفته میخواد بیرون بیمارستان باشه و بهش پیشنهاد دادم که یک فیلم از خودش بگیره و دلیل رفتنش رو بیان کنه. بیلی با خواهرش تماس گرفت و بیان کرد که حالش خوبه. از شیوه درمان دکترها و فشار رسانه ها خسته شده بود. موری میگه که نقشه اولمون این بودش که من یک ماشین اجاره کنم و با هم از ایالت خارج بشیم. بیلی گفتم که بریم کلورادو و هر وقت خواستیم برگردیم به اوهایو. توی راه کلرادو حال بیلی خیلی خوب بوده. توی دنور این دو نفر از هم دیگه جدا شدن. اون ماشین هم توی دنور پیدا شد. بیلی توی کلورادو مشغول بود. روی جدولای خیابونو نقاشی میکرد و درآمد نسبتا خوبی رو هم داشت. جیم برادرش ازش پرسید که برنامه چیه؟ بیلی گفت نمیدونم. 17 جولای توی سیاتر با جیم قرار گذاشتن و بعد سالها همدیگر رو دیدن. حال بیلی خیلی خوب بود. با هم به یه شهر کوچیک به اسم بیلنگ هم رفتن. یه شهر مرزی توی مرز کانادا و آمریکا. اونجا برای بیلی یه خونه اجاره کردن. بیلی اسم کریستوفر کار رو برای خودش انتخاب کرده بود. ماری به اسم کریستوفر کار برای بیلی سوشال نامبر گرفته بود. با استفاده از اون شماره بیلی اقدام برای شناسنامه ایالتی و گواینامه کرد. بیلی و جیم همدیگر رو زیاد میدیدند جیم در اولین فرصت اون رو به کانادا پیش خودش برده بود. توی کانادا واقعا خوشحال بود. جیم برای سری وصل نقاشی کشیده بود و بیلی مشکل نقاشی کشیدن بود. با جیم میرفتن تفریح و بهش واقعا خوش میگذشت. جیم میگه که بعد یه مدت احساس کردم که دارم به یه فراری کمک میکنم و نمیدونستم که نتیجهش چی میشه. جیم میگه که هیچکس با من در مورد بیلی ارتباط برقرار نکرد و خب این خیلی چیز عجیبیه برادرم ناپدید شده و من توی کشور دیگه ولی در این حال نزدیک به آمریکا زندگی میکنم و هیچ کسی زنگ نزد به من که بپرسه که تو میدونی بیلی کجاست تو میدونی برادرت کجاست عجیب بود براش جیم بیلی را به هام برگردوند میترسید و با گری یعنی وکیل بیلی تماس گرفت گری گفت که اگر بیلی به یک جنگل بره و خودکشی کنه خیلی اون را از مشکلات بزرگ نجات میده. جیم باورش نشده بود، چون گری آدمی بودش که باید از بیلی دفاع می کرد. بعد از یه نقطه جیم به خاطر نقاشی که بیلی می ترسیده بود. بیلی دوباره داشت تجزیه میشد. بعد یک مدت توی محلی که بیلی زندگی می کرد، یه شخصی ناپدید شد. در نتیجه بیلی به جیم گفت که من دیگه نمیتونم اینجا بمونم چون اینجا پر از پلیس هستش. جیم بیلی رو نمیشناخت حقیقتش. نمیدونست قدم بعدیش چی میتونه باشه. هیچ حدسی نداشت در مورد بیلی. میگه که یوهو به خودم اومدم و دیدم که بیلی خونش رو عوض کرده با آدم جدید دوست شده حتی با دو نفر دیگه شرکت تأسیس کرده. ازش پرسیدم که تو با این آدم اصلا چیکار داری اونم گفته بودش که من مدیر بازاریابیشون هستم بیلی میدونست که به کمک نیاز داره جیم همین رو میدونست با دکتر کال تماس گرفتن و اون یک پزشک به نام رالف الیسن رو توی کالیفرنیا به اونا معرفی کرده بود جیم با آقای الیسن تماس گرفت و اون گفتش که اگر بیایید پیشم من میتونم رو معاینه کنم بیلی از موری درخواست مواد مخدر میکرد. موری تردد داشت که آیا برای بیلی بفرسته یا نه چون از طرفی هم به پلیس قول داده بود که اگر از بیلی خبری بگیره حتما بهشون اطلاع میده. بیلی به جای که برای کالیفرنیا دفت فلوریدا میامی پیش خالش. جیم در همون حال وقتی که مطلع شد که بیلی پیش خالش رفته با FBI تماس میگیره و میگه که فردی به اسم بیلی میلیگن چند ماه پیش از اوهایو فرار کرده و طی یه اخیر من چندین بار باش ارتباط برقرار کردم الان هم فلوریدا هستش پیش خالش پلیس مریمهی به خونه خاله بیلی میره خالش حضور بیلی رو تایید میکنه بیلی به خالش زنگ میزنه همون موقع و میگه که آره من توی فلان هتل هستم پیش فلانی پلیس به اون هتل میره امنی که بله بیلی اونجا بود بیلی شاکی بود میگفتش که من نه دزدی کردم نه قتل نه تجاوز چرا باید دستگیر بشم چرا باید دنبالم باشین در همون حین هویت شخصی که اطراف خونه قبلی بیلی ناپدید شده بود مشخص شده بود یعنی مشخص که بود ولی داشتن ارتباط بیلی رو با ناپدید شدن این شخص بررسی میکردن. اسم اون شخص مایکل پیرس مدم بود جیم میگه که یک روز پلیس فدرال کانادا زنگ خونه‌ام رو زد و گفت که ما میدونیم در چند ماه اخیر با بیلی ارتباط برقرار کردی مدیر ساختمون بیلی گفته که بیلی و مایکل رو یه روز در حال دوا کردن دیده بیلی هم عصبانی شده و برگشته خونش این آخرین روزی بودش که مردم مایکل رو دیدن بیلی همیشه از حرف زدن با پلیس در مورد مایکل در زمان تحقیقات فرار می کرد ها متوجه می شن که مایکل و بیلی با همدیگه دیگه شراکت داشتن و درواشون هم سر این بوده چونکه وقتی که خونه بیلی رو گشتن یک سری حساب بانکی و دسته چک به اسم مایکل و بیلی رو یعنی در واقع مایکل و کریستوفر رو توی خونه بیلی پیدا کردن یک سری از وسایل بیلی که توی خونه خالش پیدا شد وسایل بودن مثل رنگای نقاشی قلمو چند که جواهر قاب عینک. و دو عدد شیشه اینک روی قاب اینک هم خون بود قاب اینک مشابه اینک مایکل بود تست دی ای اون سال ها نبود سال 1989 شروع به استفاده شد در نتیجه اونا نمیدونستند که اون خون متعلق به چه کسی هستش ولی چون دلایل کافی نداشتند، حتی جسد هم نداشتن نمی‌تونستان پرونده باز کنند بر علیه بیلی. در این حال پدر مایکل مکررن به موری زنگ میزد. اون باور داشت که پسرش رو بیلی کشته. خواهر، برادر و دوستای بیلی هم می‌گفتن که بله، احتمالش هست. بیلی اون موقع نیاز به پول داشت. حتی اون آخر هفته که مایکل ناپدید شده، بنا به گفته خودش بیلی به یک پارتی کنار یک رودخونه رفته بوده و آدما میگن که ممکنه که بیلی اون روز ماگه رو کشته باشه و جسدش رو هم توی رودخونه انداخته باشه. بیلی سال 1986 دوباره به آهایو برگشت. دوباره تحت درمان قرار گرفت و اونجا بود که دیگه ناامید شده بود. سی و چهار روز اعتصاب غذا قضا کرد. در حال، مرگ بود که دست از اعتصاب برداشت بعضیا به این باور بودن که بیلی این کار اعتصاب رو برای جلب توجه انجام میده اولین شخصی که بیلی رو معاینه کرد یعنی خانم پورتر دوباره بیلی رو معاینه کرد اگه ایردتون بشه اولین اولین شخصی که بیلی رو معاینه کرد که توی قسمت قبلی ازش صحبت کرده بودم خانوم شیلا پورتر بود که در اون زمان بهش داده بودن که یه شخصی هستش توی زندان که از اینکه رو و میخواد که یه رگش رو بزنه همون خانوم دوباره بعد گذشت چندین سال بیلی رو معاینه کرد بیلی رو به باستون منتقل کردن دکتری که معاینش کرد گفتش که شخصیت های بیلی به طور تعادلی و همدیگه میکس شدن. دیگه برای عموم بیلی خطررک نیستش. در نتیجه میتونه آزاد بشه. 1988 به بیلی دولتی شغلی داد یه شغل 90 روزه برنامه نویسی کامپیوتر. دقیقا مثل دفعات قبل این باعث بروز خشم عموم شده بود. مردم انسان‌هایی که بیلی پشت سرش گذاشته بود رو فراموش کرده بودند. سال 1990 پارتنر بیلی با موری تماس گرفت و گفتش که بیلی من رو با مرگ تهدید می من خیلی می ترسم. اون شب تریسی پارتنر بیلی به برادرش راب گفته بود که بیاد پیشش بمونه. بیلی به تریسی ساعت دو صبح زنگ می و میگه که می راب اونجاست. می که من میتونم بیام هر دوتون رو بکشم. باید هیچ اتفاقی برام نمیفته چون من یه بیمار روانی هستم اون پلیسا در حدی احمق هستن که وقتی من فلوریدا بودم به دستگیرم کردن عینک مایکل که خونش روش بود همراه هم بود تازه توی یه شهر دیگه یه شخص سیاپوش رو به قطار رسوندم همه گیج شده بودن همه انگار که دوباره به نقطه اول برگشته بودن بیلی واقعا نارسیست بود اینو خودش هم ترید میکرد. خودش به مورد میگفت که آره من یادم نارسیسی هستم. بیلی میدونست که همه چیز اونطور که اون بخواد پیش میره. هرچند سخت. باز سوالی که اینجا پیش امده بود اون بودش که آقا این بیلی کیه؟ خیلی ها بر این باور بودن که کسی که باعث میشد بیلی شخصیت های و متعددی رو نشون بده پزشکاش هستند. اونا بیلی رو به این کار تشویق کردن و بیلی هم این داستان رو باور کرده یک سری اخباری منتشر شده بود بر مبنای اینکه قرار فیلم بیلی رو بسازن و بازیگرش هم لاناردو دکاپیو هستش تاستان بیلی مناسب هالیوود بود واقعا یعنی چیزی بودش که هالیوود توی اون دوران واقعا نداشت کارگردان و بازیگرها دنبال این داستان بودن بیلی در همین حال زندگی خیلی عالی رو داشت سر میکرد پول داشت دوست داشت دوستای بازیگر و معروف کوکایی مصرف میکرد مشروب مصرف میکرد کرد، هتلایی خیلی گران قیمت میرفت و اونجاها میموند بیلی حق تعریف زندگیش رو به همه فروخته بود به کارگردانه مختلف به نویسندانه مختلف به خبرنگار و روزنبه مختلف حقش رو به همه فروخته بود ایالت اوهایو از نظر مادی به بیلی فشار می آوردش چون که تموم اون سالهایی که بیلی توی بیمارستان تحت درمان بود با پول دولت بودن از طرفی یکی از دفاتر وکلاش هم یک شکایت 100 هزار دلاری برای بیلی واسه کرده بود. بیلی پول نداشت. بیلی کلا اینجوری بودش که دوما پول داشت، دوما پول نداشت. و این شکایت هم به اون بازه زمانی اومده بود که بیلی پول نداشت. در نتیجه ورشکستیریش رو اعلام کرد. در عین حال شرکتی که کتاب بیلی رو منتشر کرده بود از فروش خارج از کشورش یک و نیم میلیون دلار کسب کرده بود. یک قانونی وصل شد و در نتیجه اون درآمد حاصل از کتابش به دولت و طلبکار هاش اختصاص گرفت بیلی از لس آنجلس به لاس وگاس رفت قمار بازی می کرد اونجا ولی بعد چند سال از نظر روانی دوباره دچار دو مشکل شده بود و یه سری جرم خیلی ریز انجام داده بود و در نتیجهش به اوهایو دوباره برگشته بود. بیلی واقعا خسته بود. سال 2019 تشخیص سرطان براش گذاشتن خیلی می ترسید هنوزم خیلی الکل مصرف میکرد. تو روزای آخرش از خواهرزادش می‌پرسید که به نظرت خدا برای کاری که انجام دادم منو می‌بخشه؟ من خیلی کارای بد انجام دادم. کاری که ازشون ترى نداری. خواهرزادش هم در جوابش گفته که آره خدا خیلی بزرگ و بخشنده هستش. بیلی در جوابش گفت که من انسان کشتم. برای این هم منو می‌بخشه؟ 12 دسامبر سال 2014 بیلی از بیماری سرطان توی کلمبوس اوهایو از دنیا رفت. امروزه اختلال چند شخصیتی مورد بررسی هستش و از بیماری های خیلی مهم به شمار میاد. من فقط میتونم بگم که شیفته هوش بیلی شدم. اصلا نمیتونم بگم بیلی کی هستش. چی فکر میکنه؟ هدفش چی بود؟ ولی فقط میتونم بگم که هوشش رو تحسین میکنم ولی خیلی دوست هم که که شما رو در مورد بیلی و داستان بیلی بدونم اینکه بدونم اصلا به بیلی حق میدین شما چون خیلی هستن که به بیلی اصلا حق نمیدن و میگن که اون کاملا یک کلاهبردار و بر یک دروغو هستش ولی خیلیام هستن که میگن بیلی آدمی که امروز هستش نتیجه‌ی اتفاقاتی که توی دوران بچگیش براش افتاده و بیلی واقعا یک بیمار هستش و این کارهاش به دلیل بیماریش بودن و ما باید اساس هم دردی کنیم باهاش. من خیلی دوست دارم که بدونم شما کدوم طرف این داستان بایستدین ممنونم که تا اینجا گوش کردین و همراه هم بودین. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید، من واقعاً دوست دارم بشنوم چون به نظرم انتقادی که با ادبیات صحیح بیان بشه کاملا قابل احترام و تا حد ممکن قابل اجرا هستش. یادتون نره که عکس و فیلم های این قسمت رو توی صفحه اینستاگرامم ببینید. تا قسمت بعد خدافرست.